0: 收听我们说山道事的全新个人栏栏目，嗯，硬币的下饭句，可以，未来也会有下饭综艺。然后听见一个我们的这个，对，我们的声音，就是，对，来自于我请了一个外援，就是来自于我们在这个 Little Universe 这个平台上播放量最高一期的，然后，然后对这样一位嘉宾，飞行嘉宾，然后呢，请他主要原因就是因为我们俩其实都。比较爱看这种韩国语境下的一些东西對對。你是因为在那求过学？对。我是对这个国家的文化也颇颇感兴趣
1: 。对
0: 。所以私底下我我也会用我蹩用我这个蹩脚的韩语跟他强行<笑>搭上那么几句。但确实就是看久了，觉得韩语就挺有意思
1: 。好，大家好，我是小李。嗯
0: 。然后另一方面就是，我咱做这个栏目，我做我先说讲一下第一期嘛，我讲一下我做这个栏目初心嘛、嗯嗯。就我们一直在想。就是搞一个我的个人栏目，就我跟李飞都在想，一开始想是推荐音乐，但是音乐这个问题就是，推荐之后牵扯到你播放不播放，你播放它会有一个版权问题。对有你，比如说你推荐十首歌，你剪好了，两三首没有版权，又是一个大工程。是，而且有一些四字平台，它就不允许你把那个音乐。时间超过好像一分钟吧，三十秒。嗯。而另一方面，音乐这个东西比较主观。你说我给你聊一张专辑，它延伸如果太专业的知识的话我乏味，太抽象的话又又大家就仁仁者见仁，智者见智了、嗯。而且这样的话，又得请一个外面嘉宾。就
1: 比较主观嘛
0: 。而且而且要聊这个话，又得请一个我我的同学，就是因为大家也知道，李飞跟斯蒂文对音乐是毫不感兴趣的。<笑>对，所以就是。我与其这样，不如就是咱们还是延续咱们的这个生活加影视这样一个一个走向嘛。然后这期我就聊聊我们日常生活中，我今天刚说到韩国这个语境嘛，所以我今天要聊就是我在吃饭的时候有时候会看一个电视剧，就这个这个节目的主旨也不是主旨这个栏目主旨就是现在咱们其实属于这个单独自吃饭的一个阶段，因比较快节奏嘛啊、嗯嗯，快节奏。另一方面就是。咱们因为咱们工作啊、上学的原因，可能大部分的吃饭都是不是面对人的，都面对、嗯、面对屏幕的、嗯。就甚至有时候咱们在宿舍吃饭，咱们都不愿意面对同学，都,不愿意聊都一个人对着一个 pad、一个电脑这样吃、啊。然后这个时候就牵扯你吃饭的时候，你肯定，我觉得吃饭的时候能玩游戏都是神人，嗯、就是、嗯、这个就是在我主观来看，就是没有把饮食当一回事儿，对，就不尊重吃饭这个项目了。像咱俩这种尊重饮食这个项目，那肯定是必
1: 须。那吃饭就是吃饭
0: 啊，吃饭就吃饭，肯定就是必必须要是全神贯注吃饭、嗯。然后这方面呢，也有点过耳音，眼睛都盯个啥东西看一看，就有了这个下饭剧跟下饭综西。对，所以今天我们聊的就是韩剧。这我觉得这个韩剧就是，我咱不卖关子，就直接就是《请回答一九八八》。嗯，对，
1: 耳熟能详啊。我觉得这个应该是一个入门级韩剧。基本都看过
0: 啊，就是你不喜欢看韩剧这个东西，它应该都有耳熟耳环能看。对对对，而且我觉得这个剧神奇的地方就是我周遭的大部分人都在看，都看过，都看。而且看过的人几乎没有差评
1: 。对，是
0: ，就很少有人会说这个剧看，我觉得这剧一般，就是很少这种。而且这个剧也是我最喜欢的类型，喜剧加这个，其实它是有情景喜剧的这个这个在，就是这个 situation comedy， 就是他，其实你仔细想，他在外景的地方不多。主要就发生在这三户人家里头的事，甚至一些主人公，比如娃娃鱼之类的，咱都没见过他家长、哎、呀。我、啊、见过啊，啊对见过见过见过。娃娃、就
1: 是、鱼，他他他老爸不是教导主任吗？就是、就是
0: 、好像在他家里头那些场景不是很多。对，主要是阿泽、德善还有狗焕他们这这三家作为主要场景。善宇家。善宇家哎，善宇家也是。对，这四家善宇家也是。然后其实这个剧就是，咱们展开聊聊吧。就是首先咱们既然下饭剧嘛。还聊聊，人家你在吃什么东西的时候，你会想到说是看看这个电视剧
1: 。我感觉我吃啥，一般自己一个人吃，不管吃啥，我都会都会去选，都会去看这个下半句
0: 。我说我说你在看，就你在吃什么样的食物的时候，你会想到会看一下《一九八八》。那太多了呀，太多，你咱举例一下。啊、那
1: 泡菜泡菜炒饭是不是？就韩料啊，韩料嘛，就是首先韩料肯定是能想到，而且韩料也不是那种。我烤肉啥的，就是咱普通的，就是对炒饭啊，嗯、对包、嗯、饭啊这种的、啊，哎，确实想到啊拉面，拉面对拉面
0: 、啊
1: 、拉面是吃拉面的时候我也会想到，就就基本就是这些含，对韩料
0: 就韩、是、料，其实就是一吃、啊，比如咱们西安有一家。汉料叫泰西家的哦，就是西安独有，西安独有。就这一家，就就我们西安有两大品牌，咱戳一个花外音，有两大品牌属于诈骗类品牌，一个泰西家，一个米奇。这个名字起的感觉它是名震全国那种，对。但实际上，西安独一份，除了西安都找不到。就我看他的米奇的菜单、泰西家菜单，最后都写的是西安什么有限公司，但是本质上卖的东西万变不离其宗，差不多都就是泡菜汤啊。什么豆腐锅呀，就是啊啊、泡菜炒饭、紫菜包饭这些、个，就有时候你会。其实韩料有一个特点，就是说实话，就是比较的健康。
1: 哎、嗯，对，因为它少油嘛，少油少盐，少盐热量较低一点、嗯。对，但少盐的话有争议啊，那个、有争议。其、就、实
0: 、是、其实韩国饮食高钠是高钠，但就是确实少油少盐。而且你像你日常，你只要不吃那种，比如什么拉面之类，你吃个包饭，吃个什么什么那个石锅，其实石锅拌饭是很健康，石锅拌饭可以列入减脂餐。是，如果你把它换成糙米之类的话，所以就是吃到这个时候，就有时候就是想觉得前几天可能吃一些，他知道我们是西安人嘛，碳、啊啊、水、碳高碳、啊、重油重盐、高钠。对。有一天早上起来就会觉得胃头真的是不太舒服，就想着说是吃个韩料,料吧，就点个韩料。或者在家，我会买那个什么什么什么棕什么棕什么的
1: ，棕、啊、家府那个啊那个、呃，买那个泡菜。疫情期
0: 间，我就是靠那个火过来，来切<笑>就是泡菜炒饭特别快手，对，真的是特别快手，就是就跟蛋炒饭一样，就特别快手，只是你把那个蛋换成换成泡菜，然后最后你摊个蛋饼往上一盖那、啊、然后再加点芝麻、那个、海苔碎什么的。海苔碎，海苔碎、啊、这个还是我们小李给我们说的。海苔碎确实就是灵魂、嗯嗯，绝了，对。哎，就是，所以就是因为这个原因，而且，而且我觉得一吃到这个就会想看《一九八八》，而且我觉得有一特点就是《一九八八》，我觉得很，就是很多很多我看很多评论，我觉得我都感同身受，就是一到冬天就有点想看1988《一九八八》。是吗？你会发现还，你看一九八八主要的一些场景好像都是在都是在冬啊，哎、哦，你这么一说还真是啊。你想到一九八八，他们的穿着好像短袖、短裤这些很少很少，好、啊、像、啊、都是棉袄，大棉袄有、啊，这这其实跟这个剧播出时间，你大家都知道。韩剧它不是制播分离的啊，对，就是它是属于边拍边播,播，电视台给它是随时、嗯，就跟美剧啊随时有可能砍掉那种。嗯、它在波顿拍的波顿那段时间其实就是冬天,、嗯是冬天哦，所以它即使年代更迭，嗯、剧情推动
1: 还是在冬
0: 天啊、哦，对，还是在冬天拍。咱们想到的一九八八就是暖气片啊、嗯，或者是他们穿的很厚的衣服呀、啊，还、啊、对，有一些有意思的场景还跟什么圣诞节有关系啊，是对，就是就这些东西，就一到冬天，我们好像就会想到想要看一下一九八八这部剧。然后呢，就是这部剧，其实整体来讲的话，我觉得就是咱们既然说下饭剧，就一定是把它追完了，啊、肯定是吃完了再看。<笑>咱们可以再聊一聊，咱们比较就是我，咱们两位啊，在吃韩料的时候会特地点开那几集。啊、哎，其实我问你，啊，你在看下半集的时候，下饭剧的时候，习惯是属于是从头看到尾，还是点特定集去随便看？我是从头看
1: 到尾，然后有时候会就是倍速嘛，倍速啊，会有倍速看
0: ，啊、对。嗯、呃，你基本都是倍速，基本都是倍速，我基本都是倍速。但是其实就是说上，主要是什么？你餐的时间不倍速，他就
1: 对,对，你剩那么半截。对，你说这个一九八八，他他他，嗯，我倍速是因为我肯定是我之前。已经耳熟能，已经耳熟能详，就是已经台词儿都差不多会记住。了、啊。所以我说啊
0: 、哎，重温一下的就点开，然后背诵看、嗯，看一下那些熟悉的面孔，嗯、熟悉的面孔就行了。反正我、嗯、接下来那我的话，我看《一九八八》其实不会背诵，因为我看任何东西都不会背诵
1: 啊、嗯这个，是好奇怪，真的。对
0: 这个就是我不会背诵，但是就是看一半，看一半我就不看了，说完了，<笑>看两眼就不，因为后面那一句、啊、就是就是后面那一半其实不看无所谓，都知道。就已经知道了、嗯，已然没有新鲜感了。嗯、这个剧情
1: 倒背如流
0: 了，但是这就是有一个魔力在，就是我之前有思考过一个问题，就是什么电视剧是最适合下饭的？其实我得出结论是情景喜剧，因为情景喜剧首先它一般都是单元剧
1: ，嗯、你不会情景喜剧
0: ，你你对你不会轻易就是让你魂牵梦萦的勾着你去看下一集，而另一方面情景喜剧就是很温馨那种。就说,说啊，你，比如说我，咱们咱们日常看一个，比如说什么，比如说看一个什么纸牌屋呀，啊、看一个什么黑袍纠察队，啊、这都不下饭，啊、就是太正邪了，太正了对对。对，是不太下饭、嗯，看了都没胃口、啊。对，所以我就会比较喜欢看情景喜剧。而且我来讲一下，我为什么会对一九八八这么情有独钟。首先，另一方面就是这里头的人物，就首先他的这个情景发情景，让我有点会回忆到我小时候、嗯。虽然咱们不是那个年代的人啊。嗯甚至一九八八的时候，咱还未还还属于是未诞生嘞还在父亲的身体中培育着。Uh, 是<笑>但是就是这个东西，就是说咱们小时候，其实跟这场景还挺像，没有说是门对门、院对院啊，但是还是属于是一个院子生活的对
1: ,对,对,对,对
0: ,对。然后咱们属于那种大院而且我们家很特殊，就是。我李飞、小李还有我们三个人，属于是小学都在院子里头的
1: ，<笑>幼儿园也在院子里头。啊、里头<笑>对
0: ，就是咱们甚至往前倒的话，咱们院儿园还有中初中的
1: ，就拆掉、啊，那就太
0: 太古早，太古早了。就如果咱们真是一九八八那时候，十十五六岁，那估计只能上。那就是啊，所以就是这个这这个情景因素下，就是感觉那种邻里之间如同如同近亲一般那种感觉。那、嗯、远,远亲不如近邻。对，因为你让咱们小时候，比如我下个楼，哎，就四楼，奶奶就把我叫住。就是爱给你拿个本子，啊，就、啊、这种。那咱们那时候吃个饭，就是去你家吃个饭，啊、去李飞家吃完饭待一会儿，那很正常。真的，在院子头玩一玩，下午就不回家了。不对，就是、中午下午直接去上课嘛，都很正常。就这个东西，另一方面能看到，另一方面就是这个电视剧确实很有趣，很多情节很有趣。就是他是属于就是说句俗套点的话，就是笑与泪都有嘛，嗯、笑点泪点都有嘛。但是其实我是更中意于其中的笑点跟泪点。就是，就笑点就更重于笑点跟泪点这一部分。其实，就比如说亲情上的一些描写，我觉得这个电视剧是很独到。而且另一方面，你会发现这个电视剧其实，他竟然叫《请回答一九八八》，他其实每一集都会结合一个韩国的当那个时期的历史。是，嗯，对，而且他会有些彩蛋，比如说咱们的正风格，啊、嗯。在庙里头见那个人，就是很多其实就是影视就全斗焕嘛。他的军政军变失败之后，他就躲到了一个庙里头嘛。然正文哥看到全斗焕还被拉走，就是那个，就是这个也很，比如一九八八时期，德善去，他去他去去去当那个护旗使，就是类似于举旗的、嗯，那个奥运会嘛，汉城奥运会嘛、哦，当时还叫汉城，不是叫首尔，没叫没改名。对，比如说还有很多什么经济上的问题
1: ，包括宝拉游行。
0: 宝拉游行其实这个是光,光州嘛？啊，光州学生运动。对，光州、啊、这个其实是韩国非常非常就是很多就是他一般来说咱们看到这个是拿到严肃题材去讨论，比如出租车司机，啊，比如辩护人、啊，对，都是在这个背景下诞生，但是他反倒是一个喜剧，很喜剧的视角来看，就是说是下放到每一个家庭。那其实也蛮有趣的，就是比如说，而且那就是，还确实就是很多历史史实浓缩其中。我觉得韩国人咱们来看，是会有一种哎，这个到底讲的什么？然后咱们来翻阅一下韩国历史，了解韩国的近代史。啊、对于韩国人来说，我觉得更更意义深重了。就可能一些四五十岁的人，他会他会去直接就能看到自己年轻时候经历过一些事儿。是啊，是啊。然后另一方面就是亲情，所以咱们就这样吧。亲情方面的话，咱们没。亲情方面的话，我能想到就是，比如说德善跟宝拉之间这种，真的就是姐妹，看似是争锋不断，情，甚至就是还有善宇这么一这么一出这个乌龙，就这个乌龙是最有意思。对，就这个乌龙太有意思，就是而且一九八八每集几乎都有个小反转，对，挺有趣的。就是这个乌龙也是比较有意思一个反转。是。然后再比如说，就是到最后宝拉重考的时候。去德善看到他在那个，其实就是类似于考试院，院嗯、在韩国比较比较,、嗯、比,较比较多见，非常常见。对，就是因为韩国的应试教育也是非常的卷，嗯、对，都都挺卷，亚太都亚太都挺卷，但是,<笑>但是那就是咱国内现在在制止嘛，呃、
1: 哎哎哎哎啊啊，对，支持双减，双、啊、减，双减、啊。Medical
0: 、然后就是说是，就说是这里头德善看到他那个宝拉那个生活环境之后，心酸嘛，心酸，也是泪流满面。就是两个人其实都是非常彼此关心的，说实话是这样子。然后再有就是，比如说是，其实我印象比较深，就比如说是狗焕、嗯，狗焕，狗焕跟他爸爸，就是我们的程社长、啊。其实程社长，我觉得我觉得其实这这整个剧头，在我看来，喜剧担当是是郑峰，嗯、就
1: 是郑风和他和他爸
0: ，还有就是，其实华宇、啊、也算吧，华、啊、宇也,、啊、也算。然后就是其实德善的爸爸也很有趣，呃。
1: 啊，德善嘛，也也是，是然后再
0: 加上我们的罗美兰女士，是是就是这五个人算是笑点总总担当了。嗯、其实德善也是嘛是是是，就这六个人属于是笑点总担当，就性格比较外放。你比如说，就是一开始就是全家人没有去回应成，就是就是我们程社长的一个热情的一个一，嗯、就是他会很热情的去表达他的爱意嘛，就是不吝美言，就是甚至有时候我们会觉得肉麻夸张那种程度，真是就这人属于有点就是这种感觉？就是，但是最后，我记我印象深刻，就是其中一集就，就是全就是再也没有得到回应之后，一家吃完饭，甚至他爸买冰淇淋，这所有家人都是那种属于很冷淡那种。在、嗯、最后，他爸爸其实也是心灰意冷。然后，我们的狗焕就找到了他的这个新这个这个娃娃、这个、鱼的这个这个人间导师，人间导师，人间真是人生导师、啊。娃娃鱼，娃娃鱼总是这种轻描淡写几句。对你，你比如说就是，然后就直接给你点醒。你你比如说就是狗焕跟他妈妈那一次也是，就是他妈他觉得他一直回来、啊、家人不需要他。狗焕就是说我我就是狗是妈妈临时对妈妈临时出去办事几天、嗯，然后就说你把家照顾好。结果他们回来之后，虽然是中间有些波折，<笑>确实中间那个生活习性，我作为一个洁癖患者，我看的确实是十分难受。但是就是回来之后，他们一通整理之后。哎，他妈一看，反倒觉得说是有点失落。哎，就是咱们就是明明是收拾很好，他们一就是父子三人，觉得说是这回能交差了吧？你能放心了吧？哎，没想到，反正有些失落。是。后来我阿姨三言两语说：“哎，你爸，你要让你妈妈需要你们，你要让你妈需要被需要到。”嗯。点醒了。再到我父亲这次，他说：“我爸怎么最近闷闷不乐？”他说：“你要回应你爸爸的这个爱意表达、嗯。”嗯，对。最后也是非常，就是真的就是，就是这种笑点和泪点都有，就是往往都是这种笑点中给你夹杂着这么一个暗暗的一个、嗯、一个一个一个泪点，是，其实就是这里头也是，而且最其实泪点说到泪点，我觉得印象最深刻的，就是说是应该还是说是就是宝拉跟德善奶奶走走的那一集，嗯
1: ，那段我其实。哎、嗯，泪点也算是泪点，但是我最大的泪点还是狗焕最后那个红
0: 绿灯。对，咱们最后让你在表达嘛。对，我先说一下，我觉得这个泪点就是我觉得，这个泪点就是让很多中年人成为这部剧的拥趸。还真是。对，就咱们可能感受不到，因为咱们的父母还是、嗯、还健康着呢。啊，对。对，然后就是可能就是那一段，就是那种父母的隐忍，就一开始，然后就是说你比如那一块父母那种隐忍的感觉。是。就是一开始，还在那，就是说他说起韩国这个白事办的跟咱们还挺像，就是基本上基本上一致，就是一家人坐那吃着饭，然后各种各样的，然后就是大家一开始就德善还责问他父亲为啥你咋啊一点感情，一点感情波动没有、啊，眼泪都不代表。对，结果最后他大哥也回来，其实家里头顶梁柱就是算是就大哥也回来之后长子哇，四个人就是绷不住了，绷不住真绷不住，就直接绷不住，其实就是。大人其实有时候就是绷着那一根弦儿，就咱们现在作为成年人，也就这么几载，但是也感受到了绷着那根弦儿的感觉，<笑>就不能像是原来一样
1: ，像小孩子一样，就是有
0: 什么就说什么、啊。对对，就是我们可能有这样的心态。那接下来让咱小李说一下，你在这部剧中你觉得最泪点的地方
1: 。那那我这就狗翻呗，因为这个
0: 怎么说呢
1: ，可能是跟我重合度比较高吧，就跟我的这个经历。
0: 这方面的经历、嗯，重复度比较高，就情感经历。呃，所以你你指的是狗焕最后那段表白是不是？对，就是他假借表白，他,他都表白完了，他就来、哎、跟你开玩笑，就那段是
1: 。对，然后在那个红绿灯车车上那段独白啊，对，就是
0: 就我其实人生中有很多机会，封不住，对，封不住，真的封不住，对。但是狗焕的性格跟我就大相径庭。我每次看狗焕，我觉得贼气，我觉得贼气，就是，就是他，就是就是这个东西，就是我就站在我另一个立场。我知道很多人很，我也很喜欢狗焕，但是我有时候带入一个东西，就是第一次看的时候，我很喜欢狗焕，对。第二次我带入了一个德善的视角在看《沈师》这个剧的时候，我会发现，如果我是德善，那我所接触到的信息，就是都是不在意，不在意，疏忽，不拿我当回事。那我干嘛要去拥抱这样一个人？你看人家阿泽，好家伙，就差没把心掏给德善了，<笑>对,对不对？就是，这就是这种感觉嘛，人嘛，对吧？而且你们发现，德善其实这个角色有意思，他其实是一个极度缺爱的人。他在他家属于那个 middle child， 就是在传统家庭中最不缺爱的那个。
1: 韩国其实也是，也是那种重男轻
0: 女，重男轻女,跟男轻女，跟咱国内差不多。重男轻女，而轻女还是他自己也不争气，学习也不行，<笑>是，对看他本看。本来他是他是老二嘛，老二
1: 老二本身本来应该也差不多呀，就不是，主要他们家三个人，他弟是他这个配置，他这个配置就是他有
0: 个弟小最小的是弟弟，那肯定疼嘛，男孩子嘛，大姐争气、啊、还是个蒸汽的、啊，这蒸汽，整个首尔大首尔大首尔大，首尔,尔,尔大还严师大首尔大首尔大首尔大，你像首尔大这个、啊、在韩国的含江，就跟考上清华北大没区别啊，没区别，就是说是蒸汽。那德善一天这，但是傻傻乎乎的但是、啊、他其实有些东西，其实有时候看这个剧中有一些东西就是挺、嗯、也挺寒心的，为德善，比如说德善过生日啊，比如说每次
1: 都要和宝拉一块过、嗯，比
0: 如说是家里头买一只炸鸡啊，嗯、你就、就是
1: 鸡腿给宝拉，可能对
0: 德善就吃点鸡胸肉、啊、再比如说就是比如说，可能家里头有一次中煤气，煤气中毒，嗯、俩父母率先先把先把这个宝拉。跟他弟弟是先着，先,、啊先,啊、先对先先拖出来，最后德善一，他他他，晕晕乎乎是咋回事？就是、这种，就是又又可又又好笑，但是又觉得是真是。所以说就在这样一个家庭环境下，我们就能知道，其实德善是一个非常缺爱的人。而且德善缺爱到什么程度？就只要你喜欢我，我就喜欢你。他喜欢善宇，并不是他喜欢善宇，因为就有人说善宇喜欢你，他说哎呦，还有人喜欢我，那我肯定得喜欢他。所以就是这种，而、哎、且他在，但是哎。就生活中肯定会有这种场景，就这、是、种无奈，但是其实这个结局我还是相对满意的
1: 。啊，和阿、啊、泽、啊啊
0: 、对，就是你不争气，那这个社会就这样，咱优胜劣汰，咱公平竞争，<笑>对对好残忍啊！那那就是的嘛，对不对、嗯？是是是，你在这种事情上你不公平竞争，毕竟就一个德善，也不能给你拆两半来，你俩一人一半<笑>对不对？所以这个东西，但是还是很感人的，是，因为毕竟就是。我觉得很多人在生活中，在感情生活上肯定都扮演过这样一个角色。哎，其实至今我都不理解为什么，为什么狗焕会在德善给予他回应的时候选择屏蔽切断信号？很难说啊，真很难说。就很奇怪，但其实有一部分原因是，当然我咱们知道有一部分原因就是狗焕在中间慢慢意识，就是意识到了阿泽其实喜欢，喜欢德善有危机意识，对、嗯、他有危机意识，嗯、同时但是他就是会主动退让，就是既然阿泽你喜欢，那那就是那种感
1: 觉。就我觉得就是成员
0: 其实都照顾阿泽
1: ，也不是说照顾吧，
0: 毕竟，
1: 哎，说难听点，我要狗焕我也会这么做
0: ，我不会
1: ，因为因为怎么说呢，就是大家毕竟都是一块长大的。嗯
0: 你要长大咋了？要长这，不是一块长大归一块长大，咱咱就是就是，你看我我这咱,咱这么说，比如说是，咱咱俩是发小吧、嗯，咱同时看到一个女孩，嗯，看到女孩这女孩，比如说是第一眼，咱俩都属于是有眼缘、嗯，那这个时候，你比如说可以那啥呀，因为毕竟没有感情沉淀，这不是说
1: 看不上看上一个女孩，这个女孩如果是跟咱一块长大的
0: 。啊、那这个时候肯定这么说
1: ，肯定会有一些退让。对你这么你这么一想，咱毕竟是这么多年的这个感情了，对对对你万一你是为了这个，呃，这个这个感情，让让这么多年这个友谊，但这个时候我就会我就
0: 会,我就会告诉自己，我能就比如说我我我跟阿泽啊、嗯，我就会自我告诉自己、嗯，我能给德善更幸福的生活。阿泽不行，就我用这个麻痹自己，哦、然后我就可以跟他竞争了。啊、哦，这样我有道理我、啊、有一套说辞、嗯。就阿泽，阿泽，就阿泽那一说，我说那我呢？你这你就光下个围棋。问题是，你就是说带入一下阿泽，人，围棋啊。对我说阿泽，你都挣那么多钱了，你把德善你就让给我。<笑><笑>你
1: 人家那么多钱，人家可能肯。肯定是可以给德得善更好的生活。
0: 对，就是这就是竞争嘛。就是如果说竞，就就是我们两个同时同时施予最大的爱意，竭尽所能，那这个时候得善选择啊，走我无所谓啊，我看到我的朋友跟我最好的朋友在一块 o、okay、k 的，心头肯定会难受。但是就是如果我是那是难受的事儿吗？但如果但我跟你说，就是在我的这个价值观视角来看，如果我是退让、退让、退让，最后得到这个结局的话，我可能一辈子都会有一个这个。就没办法像、嗯、对没办法像狗焕一样那么快释那么快的就释怀掉，那种感觉，所以就是这样子，就可能是人的性格不同吧。对对，这样子，我觉得，其实我觉得就应该像就应该像善宇那样，对吧？就是表达嘛。啊，然后我其实觉得善宇处理感情的方式特我特别欣赏，就即使他那么喜欢宝拉，宝拉在伤害过他一次，再次回来之后，善宇不是说是急于的修复关系，而是谈条件。就告诉你，这是我这么爱你，我这么喜欢你，嗯、但是你之前做那种事情，是真的是是让我伤害到
1: 我，让我心寒了，心寒
0: 、嗯。这回你要再想跟我在一块儿，既然你是主动修复，那我告诉你，这种事不能再发生。嗯、就这种感觉，我觉得善宇就处理的很好
1: 。善宇确实这方面做的非常好。善宇其实明明白白,白。嗯喜欢就是喜欢，喜欢
0: 就喜欢、嗯。你看他追宝拉的时候，宝拉也是
1: 也不藏着掖着，宝
0: 拉就宝拉就不藏着掖着。而且宝拉其实一开始对他其实是当小弟弟那么看、嗯
1: ，一直都是当弟,弟，弟，一直当弟。弟。但、啊、后来
0: 其实跟他分开也是，就是觉得他不成熟。嗯、对，但是就是你这各种各样的。嗯、你看单雨真，善雨是真的会追女孩，在在宝拉最最难过的时候出现
1: 。善雨感觉就是在剧里，也不是在剧里吧，就是他如果放到现实生活中，我觉得善雨都是一个怎么说
0: 呢？真的是很可靠的一个人，很可靠，理想型，对,对理想的型，真的、嗯、真理想型。阿泽其实都差一点，就他他情商，人是他、呃、对于对于就是施失于另一半爱意可能可以，但是就是你后面也是他们的这种，就是其实咱们代入来讲，阿泽其实是属于是那种就是偏科的天才
1: ，就是一开始阿泽给我感觉就是、嗯、哎这这这,这阿
0: 泽这么木木的小弟弟那种,、嗯、那种，但实际上人家还是拿得清事儿。就是这种的，而且就是说是这个，就是另一方感情线的一方面。再比如说，其实咱们来聊一下，咱们在剧中最喜欢的人物
1: 。哎、呀，你说最喜欢的人物，我得，我可能得先想。我先说嘛，啊，你先。说。我最
0: 喜欢人物就是郑峰。我最喜欢郑峰哥
1: 。啊、
0: 哦，就是，就是、就是、就是就是、就是那狗焕的哥哥。我知道，就是他为什么？哎，首先我来列举理由，首先他很可爱。啊、嗯，争峰超级可爱，是，而且争峰是在里头唯一一个没有除，当然就是有一点，他就是不好好学习之外，没有在剧中展现出的他的那个大大的一个负面负面形象的这样一个角色。而且再有一点，正风哥也会谈，也很会谈恋爱
1: 啊，和那个
0: 曼玉曼玉曼玉曼玉的形
1: 曼玉曼玉曼玉不是出国又回来了，对对对,对啊，就那个
0: 他追曼玉，教科书级追，对不对？啊、嗯，也算是教科书级追，就是，就是属于这种不在同一个环境追女孩的教科书籍。啊。是对，就是说是，就是说这个东西本身其实挺难的，就是不在一个环境上，那就是通过这种书信往来啊，然后这种追。而且郑峰哥另一个特点就是，他也是其中剧中我觉得是，就是他是属于那种，我觉得他有的不是 book smart， 他是 street smart， 啊、哦，就是他能解决生活中大部分的琐事。<笑>就是在他们四，就是父子爷爷仨生活的时候，所有的问题几乎都是正风解决的。很很他老爷爷曾经，我们老爷,爷我们爷爷曾经说过这么一句话：所有的东西都是膨胀跟跟聚跟聚漏，就是他解决了所有的日常的生活中所有的问题。而且其实他也是一个天才，在在某种程度上，我觉得他比阿泽还天才。就阿泽是属于是，他属于是智商特别高，对，但正风属于情双商都高。就是他在智商上仅次于阿泽，他玩什么小蜜蜂呀，什么扭魔方呀，什么就是各种各样的，就是什么街游呀那种，他是什么智慧问答呀，他仅次于他仅次于阿泽，就阿泽是天才中的天才嘛，这个就没法比了对，但是而且他情商也极高，再加上他是啥，他是一个活锦鲤，他是,<笑>是、啊、他是活锦鲤，就是他说实话。全家为什么那么供着？就一开始我说这一饭桶，你全家供着它干啥呀<笑>？活宝似的。结果你知道吗？他们家的经济来源就是啊<笑>，就是就是,就是正峰正峰哥的这个他，你看那时候穷的呀，就比德就是比,中<笑>比德善家好像比德善家都穷都穷、啊。然后他刚刚不是说他们他们他父母是送那个外卖吗？然后就是韩国那要拎铁桶，就是送炸酱面嘛，就最最基本的外卖、啊、就搞这个的嘛。结果他就是一张彩票，飞黄腾达。说实话，他家属于中产阶级上层、嗯，嗯，中产阶级上层。你看他家后来干他干那个事业，就是那啥，卖那个电器嘛，电器那八十年代卖电器，吧属于是卖奢侈品，那很厉害,、呃嗯、很厉害啊，属于是卖奢侈品、嗯。所以就是他活金里，长得也可爱，但是说实话，我觉得郑风哥长得挺帅，我觉得他瘦下来觉得很帅、嗯
1: ，那肯定
0: 。然后另一方面就是说是他能言善辩。而且我觉得跟他生活在一块绝对不会枯燥，就不会枯燥那种感觉。而且他是属于是活宝，嗯，也是活宝，给大家逗乐子。嗯、<笑>对，就是他跟王亚愚属于俩活宝
1: 。对，就是王亚愚也挺也挺活宝,挺宝、嗯。
0: 对，不是我，其实我觉得郑风有些台词儿很有意思。就是比如说，就郑风也有感人的地方。我先说一个，他让我觉得很搞笑的，就是他的他跟曼玉，就是他谈恋爱嘛，神经气爽嘛，被宝拉姐意识到了。然后正，然后然后娃阿姨听见了，然后他说：“郑风哥谈恋爱了是吧？”然后，然后郑风先打个马虎眼啊啊！我从以前就知道了，娃阿姨，你的耳朵是真的了不起，就是、你听力是真的不错。哥能为你做什么你就告诉哥，就这、是、种。中午炒两大盆炒饭，这是很有趣的一点。然后再比如就是郑风跟那个。跟就郑峰的脾气秉性跟跟罗美兰女士是两个极端。正风是属那种有自己生活节奏呢，他是发露自己的 tempo， 慢慢悠悠那种。罗美兰属于雷厉风行那种。那郑峰有一段时间他不是心脏要做搭桥手术吗？早上不愿意吃早饭，他妈妈进开门，郑峰吃早饭了，想着对病号好点，郑峰不吃？把被子掀。一顿就是鞭打，这起来吃饭呵呵，然后就是特别真实，你知道吗？如果我觉得家里头有一个这种雷厉风行的父母，应该就是这种这种待遇。然后就是正风就是这样，然后正风就是各种，但正风其实学习，他就是认真学习，最后他考上那啥了嘛。好像是律
1: 律师还是法学对法学系嘛，严
0: 大嘛什么东西，也是一个不错的学校，在韩国也项目，因为法学系不好考。啊，对，发圈搁哪儿都不好看。所以就是证证明郑峰也是很聪明的一个人、嗯，而且比较感动的，比如说郑峰在做完手术之后，他看到狗焕的第一句话就是说：“你还流鼻血惦记着自己弟弟的体弱这件事儿、嗯，所以这是我最喜欢的角色，就是其实我有时候下饭，你知道啥不？我都会找那个正风的 cut 来看，<笑>就这种，就看他这些操、嗯、在操经典操作，在寺庙里面说，我给以再来一碗，再来一碗饭。比如说跟德善比吃蛋糕，<笑>就是两个人吃个蛋糕，跟小孩呀，就这种。所以就是我非常喜欢的一个角色
1: 。我我比较喜欢的话，那就王亚愚嘛，人生导师嘛，对
0: 确实是，嗯、呃，王亚愚其实也是挺心细的一个人。太心细了，真的是。你是其实里头那感人的事儿都是娃娃,娃娃鱼操办的。再不如最后我们印象最深刻那个，也是一个大泪点，就是我们罗美兰女士的生日，对、嗯，婚礼，对，生日加婚礼，就是 mix 到一块儿了。哇，那个不就是娃娃鱼一手操办的吗？是。你是你让郑焕能想出这个子，<笑>对吧、啊？郑焕，郑焕就是铁直男，对，就是铁直男，真是够、就是、铁打的直男。
1: 然后我阿宇，其实我阿宇也是你刚才说跟活宝一样。活宝。我记得有一次操场痔疮
0: 啊，什么？听说痔疮偏方是塞个大葱。大蒜了。啊、就是踢球太辛辣了。对,这个、<笑>对。这个操，这个操作一屁股血，一屁股血，啊那个股血那个、哇，那个真的给我笑了。最有意思就是最有意思就是那个，是是是,是善宇还是说华宇？你来大姨妈了？德<笑>善啊,啊，德善说华宇你来大姨妈了。德善说的。德善,善那会儿不是腿还。对对对，再比如，再比如，王一跟他爸其实特别有意思。这高三换班主任，<笑>他爸一进班，<笑>王一直接晕绝了，<笑>直直挺挺躺地上，就是、直直挺躺地上，就是看着他爸。然后比如说，他跟他爸一些互动，他去看什么就成人电影，<笑>他爸逮走。<笑>不止他一个、哦、他什么做什么，非非要去什么骑摩托车，然后然后就是各种各样的操作。你这样说，王一他爸也有意思。<笑>对，都挺有意思，特有意思。就我杨毅她爸，我印象最深就是，就是有一集德善被小混混欺负，王毅她爸一进来，就是、啊、就是一顿就是，其实他们当时误会已经解开了，就实那个女孩并不是什么坏女孩，嗯、也没有欺负她弟
1: 。啊、嗯，一进来
0: 、哦、就是一通操作，信不信我把你们带了几子，这是什么王律师什么的，也有意思。再比如说王毅她爸经常操办什么，什么居邻里居民大会，啊、这种。就是他爸也是很热心肠一个人，娃娃鱼其实挺像，乐乐衷于去给帮助别人啊，那也
1: 是。啊、对，娃、嗯、娃鱼确实，也也算是真的是人生导师
0: 。人导师，嗯、而且娃娃鱼其实，其实我觉得这娃娃鱼的文艺方面还很有天赋，跳舞呀、唱歌啊啥的。嗯，
1: 我怎么
0: ？你别姐，他们给那跳那个裴正南，就在。他们有一年不是去外头去郊游吗？为了给德善赢一个那个 workman。哦、啊，德善把相机丢了没<笑>那个太搞了，是吧？就是对，就是他们在走之前，<笑>他爸就一脸不情愿一，一脸不情愿，就是你确定要拿尼康吗？是吧
1: ？我忘了是、啊。反
0: 正我记得就是一个胶卷机嘛。
1: 这肯定是胶卷机。八八年哪来的尼、哎？其实德
0: 善真是没心没肺，就是他当时哭成泪人了，回来之后高高兴兴。<笑>就回来之后，还是还、啊、给你带礼物了。他爸他妈一看，因为一
1: 说不责备他了、嗯、啊。德善其实真的是没啥信仰，也是比较直、啊，也比较直，就是<笑>还好没跟狗焕走一块
0: <笑>那俩人就得攻心计就是哎。但是其实有一点，我觉得挺有意思，就是你没发现，其实他们每一集前面不会有老年的德善。就是中年，中年，中年，年就中年，啊、就四十
1: 岁吧。嗯，四十岁。但
0: 那个当时就是《新闻晚们他卖关子嘛，猜谁跟德善走到最后了嘛。就那一块一通操作，我老感觉那个男的像是狗焕的作风，就那种损，就是嘴很损啊啊，就是拆各种拆德善的台、啊。我还当时就以为说，这是不是狗焕就那种感觉。对看来经过跟生活的历史，咱们，咱们，咱们阿泽也是变成一个毒舌中年人就是
1: 拜德山所赐啊
0: 。对，其实是这样子。另一方面就是，咱们现在在可以再最后来一个 part， 嗯，就是说，有，就是如果说你，比如说咱们这个还是下饭剧嘛，聊聊喜欢人物、喜欢的情节之类的，咱们可以再说一下。这个电视剧能够让咱们无限循环着看的原因，嗯，我先来了，咱先让你思考。我觉得这个剧，首先就是我我提到的几点，就是第一点就是，它属于单元剧，随时打开一集都能看。然后再其次就是它很温馨，没有它很温馨，然后而且笑与泪共有，就是作为吃饭咱看乐乐呵呵的下饭。对吧？我觉得你们吃饭看黑太阳那种还是少有的，<笑>就是
1: 李飞就是、呃
0: 、李飞啊，李飞以前是，现在估计是看抖音了就。然后在另一方面，就是这个电视剧是真的让我觉得是值得无数次去耍。屏的，细节也很多，而且我们可以在每一次看剧的时候，把自己的注意力主要放在某一个角色身上。就比如我们第一次看，肯定是德善为主线，虽然它是个群像剧，但是我们可能会重心放在德善身上。少去挖掘其他角色一些魅力，在回看回看过程中，其他角色慢慢其实都会被我们喜欢起来。其实，比如说，我觉得第一次你看这个电视剧，可能你对德善姐姐宝拉不会再看完之后有那么大的一个好感、嗯，但你在轮刷之后就会有。就是你
1: 每次看都有新的收获。对
0: ，你比如德善的爸爸、嗯，可能第一次我们看完会觉得这个人有一些问题，但是仔细看完其中一些细节，嗯、他就是一个有些铁齿，但是其实内心就是就刀嘴豆腐心嘛。嗯是心
1: 疼孩子的
0: 吗？对，你说这些角色都是这样子。再比如说，最后我们印象深刻就是宝拉婚礼上那一段，就是他父亲的父亲穿那个，就是他最后发现，他跟他父亲认识这么多年，生他养他都不知道他父亲鞋码是多少，买、嗯、他父亲是买了一双不合脚的皮鞋，这样就这么一个小小的细节，对，就我觉得这个编剧也是功力非常独到，就这么一个小小细节就击中我们的那个内心比较、嗯。柔弱那个部分，对，这是我觉得是值得去多刷的。然后让小李再表达一下。
1: 那我是觉得呢，因为，嗯，一九八八应该是我看的第，我如果没记错的话，应该是第三个韩剧
0: 。对不会吧？真的是
1: 小时候，小时候小时候人鱼公主大、大长今没看过 ？OK， 真没看过。OK， 啊，就反正就是韩剧嘛。我以前前两个看的韩剧都是那种。就是说实话，他们的剧情啊，他们里面人物啊，人物的地位啊，跟咱相距甚甚距太大，嗯、因为动不动什么社长、会长、城市猎人啊，特、嗯嗯，这个一九八八就是它的这个设定就比较平民化，对，就是确实就是呃，生活这方面的东西啊，其实呃，我不知道大家是什么样，就是我反正还是能代入一下的
0: ，能代入
1: 啊，能代入一下。
0: 其实就是这样，代、嗯、入感也很强
1: ，代入感很强。主要就是还是比较生活化一些，对，不像有一些剧，你看，哎，要么打仗，要么就是对，是是吧
0: ？对，确实确实就是生活化的剧，还是容易走入成为一个全民现象
1: 对，平民平民家里
0: 这种。嗯、对你比如说像今这些很火，我们之前聊过的《鱿鱼游戏》啊，我觉得这个电视剧它不算全民现象。你很难让一个，你看能让我爷或者我爸我妈去沉下心去,去看这个电视、嗯嗯、看不
1: 了，看不了。我觉得我，但是一九八八我就
0: 有这个信心。哎，你比如我在 B 站上之前看过一个视频，就是他他们会给父母去安利，去让他看那个一九八八，结果都蛮成功的。那你呢
1: ？我是你有给你家里人安利？我
0: 没有，因为我,我妈看完了，你妈看完了、
1: 啊、我,我没有，因为我
0: 爸我妈是重度电视剧爱好者。那怎么？他们俩是每天每天晚上都要看，咱们。当下电视台在播的电视剧、热播剧啊，一九八八，嗯嗯、他们肯定也会喜欢的。你小时候，我爸、我妈经常会看什么《就是、人鱼小姐》那种，就超长的肥皂剧，什么就是就那个什么《妻子的，妻子诱惑》我。我啊，听过，对，就是那种就是狗血剧嘛。啊，对，其实这也是韩国人拿出好戏了，就是，对，我觉得是这样子。啊对，对。接下来咱们在最后一部下饭剧，下饭剧，咱们推荐几个看这部剧的时候适合吃的东西。咱们前开头说过一些，接下来咱们细化一下。我先来啊，你先说。你就冬天的时候，外面大雪纷飞的时候，你在家里头点上或者给自己做上一份泡菜汤。
1: 行啊，绝了
0: ！或者是什么行、啊，或者自己在家做个部队锅。锅锅部队锅，把这部剧打开，那部队锅泡菜汤这种能吃四十分钟来啊，对吧？哎，看看这电视剧，哎，真的是，对不对？或者要有什么烤冷面，配上那种。就 OK 了，我觉得是这样
1: 。我呢就比较一年四季都能吃啊，泡菜呃那个泡菜,泡菜炒饭啊，这个也非常简单。方便面其实是拉面，鲜拉面。哎、啊，鲜拉面,拉面、嗯、就那个啥，前一段时间爆出鲜拉面是吧
0: ？方便
1: ，咱可以吃个什么安城汤面啊
0: ，反正就热热乎。鸡蛋面
1: 啊，热热乎乎的，就
0: 最适合这部剧了，就就可以。对，嗯，反正就是，我觉得就想到这部电视剧就很温暖。是、啊，所以听完我们这一期之后，不知道大家有没有想看这部剧的欲望，或者有没有想吃这个
1: ？我觉得咱听咱听咱这个节目这一期节目的人，我估计百分之八十吧，百分之八十都看过,都看过,都看过肯定是都
0: 看过。赵书能想想这韩剧《top one》啊，韩剧，对，一就就绝对第一题。<笑>肯定是 top， 不是不是第一次，次肯定是 top one。我觉得在中国的这个传唱度啊。也就大长今能跟他稍微刚一刚了，就毕竟大长今是电视台放过
1: 的啊啊啊！但这个我觉
0: 得就是自来水。对，而且你没，而且你没发现就是，就是这帮演员哦，就这帮一九八八演员有个什么动向，什么珍珠长大了、啊、哈哈什么德善跟狗焕恋，狗换怎么怎么了？他就，在咱微博热搜，就证明这个电视剧受众基础还蛮大，就是国民度挺高的，在咱们中国。对，所以就是。而这个电视剧其实也算是很，还而且其实说到这，我其实就在期待下一步的《请回答》
1: 。哎，我前两天好像还看了《请回答》，好像没有说拍下一步的打算
0: 。对，因为那个那个导演在拍机制《机智的医生兽》。我不在追。对，你在看？我是倒没看，因为我是，它分
1: 两季嘛。三呃，两季，三季好像又延迟，反正外景都拆了。第三季
0: 。那证明这个剧还。你下回可以给咱推荐这个剧，
1: 这个这个对,对
0: ,对，是，你给我也安利一下。是这个这个韩剧。行，那咱这期就到这儿吧。希望大家能够听完之后，吃个好饭，<笑>看个好剧
1: 。对。点个点个点个韩剧。咱现在生活
0: 都挺辛苦的，嗯、一天也就吃饭时间放松一下，就紧紧凑凑,凑的，就让自己的吃饭的时间一心二用一下。虽然说对消化不好，那<笑>无所谓了。对对，好，谢谢大家。好，谢谢大家。